0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. března.
1: Benedikt 16. včera posvětil nový farní kostel na římské periferii.
0: Svatý otec dnes přijal první skupinu biskupů Indie, kteří v následujících týdnech budou konat kanonickou návštěvu Adlímina.
1: Rozhodnutí Evropského tribunálu pro lidská práva o křížích v italských státních školách bude v rozhovoru komentovat jeden z obhájců Itálie u Strasburského soudu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Řím. V neděli dopoledne posvětil Benedikt XVI. nový kostel svatého Korbiniana v římské čtvrti Inferneto Casal Paloco nedaleko Ostie. Nový kostel pojme asi 300 lidí. Jde o rozsáhlé farní centrum, které umožní mimo jiné i pořádání sportovních aktivit pro mládež. Na území Farnosti žije přibližně 10 000 lidí, z nichž převážnou většinu tvoří mladé, začínající rodiny. Ty přivítali svatého otce v tak hojném počtu, že se nevešli dovnitř a byli nuceny sledovat konsekrační liturgii kostela zvenčí. Benedikt XVI. ve svého míli nejprve vyložil nedělní evangelium o proměnění páně. Touto událostí, řekl papež, byli učedníci připraveni pro Ježíšovo velikonoční tajemství, aby překonali úděsnou zkoušku utrpení a také, aby dobře pochopili oslnivou skutečnost z mrtvých stání. Hlavním tématem však samozřejmě bylo tajemství chrámu jakožto božího domu uprostřed lidských obydlí.
0: Církev chce být v každé čtvrti, kde žijí a pracují lidé, přítomna skrze evangelní svědectví důsledných a věrných křesťanů, ale také skrze budovy, které umožní zhromáždit se k modlitbě a přijímat svátosti a křesťanskou formaci a upevňovat vztahy přátelství a bratrství, takže se zde budou celé rodiny, děti, mladí i staří, učit onomu duchu společenství, kterému nás učí Kristus a který svět tolik potřebuje. Také vy, drazí bratři a sestry, kteří přicházíte naslouchat božímu slovu s vírou a vytrvalostí, stávejte se neděli co neděli církví boží, utváření a formování vnitřně jeho slovem. Jak velký je to dar. Nepřestávejte za něj být vděční.
1: Potom Benedikt XVI přiblížil poněkud neobvyklé patrocínium Nového chrámu. Svatý Korbinian, jak se jmenuje patron Nového kostela, má totiž určitý vztah k osobě nynějšího papeže.
0: Svatý Korbinian je totiž zakladatel diecéze Freising v Bavorsku, kde jsem byl čtyři roky biskupem. Byl to francouz, kněz z oblasti kolem Paříže. V jejíž blízkosti založil klášter. Byl velmi ctěn jako duchovní rádce, ale toužil spíše po kontemplaci a proto se vydal do Říma, aby zde, blízko hrobů a poštolů Petra a Pavla, založil klášter. Papež Řehoř II. přibližně v roce 720 zaznamenal jeho kvality. Vysvětil jej na biskup a pověřil ho, aby šel do Bavorska hlásat evangelium. Tato země byla málo obydlená a přišel tam nový, bavorský lid, který zde nalezl křesťanské dědictví, protože země byla kristianizována už v římském období. Tento lid záhy pochopil, že křesťanství je pravé náboženství. Chtěli se stát křesťany, ale chyběli vzdělanci a kněží, kteří by hlásali evangelium. Tamnější křesťanství bylo proto zpočátku velmi roztříštěné a papež situaci znal. Věděl, že je tam žízeň po evangéliu a proto pověřil svatého Korbiniána, aby tam šel a hlásal evangélium. A ve Freisingu, sídle vody na jednom návrší zbudoval dům nalezl zde již mariánskou svatyni a dalších 500 let zde bylo sídlo biskupa. Teprve po napoleonské době bylo toto sídlo přeneseno více na jich do Míchova. Dodnes se však tato diecéze jmenuje Míchov Freising a majestátní románská katedrála ve Freisingu zůstává srdcem diecéze.
1: Benedikt XVI při této příležitosti pozdravil své dva nástupce na stolci mnichovského arcibiskupa, nynějšího i předešlého kardinály Marxe a Vetera, kteří se slavnosti posvěcení nového kostela také účastnili. Právě oni totiž přišli s nápadem zasvětit v Římě kostel tomuto světci. Papež v závěru homilie vybídnul mladou farnost svatého Korbiniana, aby se stávala rodinou rodin, aby se všichni cítili součástí velké boží stavby, kterou je církev. Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci skupinu indických biskupů, kteří jsou v Římě na kanonické návštěvě Adlimina. Křesťané v této více než miliardové zemi tvoří 2,3%, tedy 25 milionů obyvatel. Většina z nich, přes 18 milionů, jsou katolíci. Církev se v Indii věnuje výchově a pomoci chudým, především z řad dálitů. I přes postupující mezináboženský dialog je zdejší katolická menšina často předmětem diskriminace a násilí, jako například v roce 2008 v Orise. Hovoří kardinál Oswald Gracias, arcibiskupu Bombaje a předseda indické biskupské konference. Orisa,
0: the O násilí v Ory se před třemi lety slyšeli všichni. Bohužel ale místní vláda a policie útokům na křesťany, kteří museli před agresory utéct do lesů, jen pasivně přihlížela. A něco podobného se stalo v Karnatace. Výsledkem je to, že si útočníci myslí, že si můžou dělat, co chtějí, protože policie a vláda vždycky přivře oči. Mám velkou důvěru ve většinu hinduistické komunity, v muslimské věřící i ve vyznavače jiných náboženství. Myslím, že někteří politici ale využili náboženství jako prostředek pro získání hlasů a tak byla ohrožena laicita naší země. Jsem si ale jist, že lidé nedovolí, aby byl princip laicity zavržen.
1: Fundamentalisté často obvinují katolickou církev vznucených konverzí.
0: Už jsme to několikrát opakovali. Katolická církev nevěří v nucené konverze protože vynucená konverze nemá smysl. Nebyla by to opravdová konverze, protože konverze je záležitost srdce a cokoliv by člověk byl donucen udělat, co se nás týká, je považováno za neplatné. Nemáme naspěch někoho křtít.
1: Říká indický kardinál Oswald Gracias. Vatikán. To, co pozorujeme v těchto dnech v Japonsku, nám připomíná limity techniky a klíčovou roli člověka, připomíná vatikánský mluvčí ve svém pravidelném rádiovém fietonu. Otec Federico Lombardy naznačuje, že máme co dočinění s celosvětovou vlnou strachu. Jejíž rozsah překračuje rozměry ničivého tsunami.
0: Jaderná energie je ohromným potenciálem přírody, který se člověk snaží využít. Když nad ním ale ztratí kontrolu, obrací se proti němu. Nikdo z nás neví, tak dobře jako Japonci, co může způsobit tato energie, uvolněná z nitra hmoty a namířená proti člověku. V nekontrolovatelné elektrárně nyní zůstává skupina hrdinů, kteří vydávají v své životy, aby zachránili mnohé. Podobně jako kdysi hasiči z 11. září, tak jako tehdy solidární láska k bližnímu až po oběť vlastního života rozjasňuje mračna této tragédie. Ukazuje směr. Je to tentýž směr jako cesta s Ježíšem k velikomocům.
1: Říká otec Federico Lombardi. Strasburg. Evropský soud pro lidská práva uzavřel minulý pátek kauzu křížů v italských školách. Dal zapravdu italskému státu, který symbol křesťanství na veřejných fórech hájí. Zatímco v roce 2009 první rozhodnutí soudu stálo na straně žalující strany italské občanky finského původu, která přítomnost kříže ve školních místnostech odmítala, odvolání vyznělo ve prospěch Itálie. Veřejná debata na toto téma pokračuje. O komentář jsme požádali učitele církevního práva z Univerzity Roma 3, Karla Cardiu.
0: Rozsudek z roku 2009 způsobil značnou trhlinu v zákonodárství Evropského soudu. Šlo o zákony platné 30 let, které měly kontinuitu a koherenci a odvolávali se na evropské normy. V evropských normách pak jsou vedle mnoha dalších věcí dva pevné body. Za prvé, Evropa respektuje a zhodnocuje tradice jednotlivých zemí. Takto stojí v Evropské konvenci o lidských právech a v protokolu, kterým byla ustanovena Rada Evropy. tedy uznání a respekt k duchovním tradicím. Druhý bod říká, že každý stát má právo v souladu s právy na svobodu interpretovat a zhodnocovat tyto tradice. Jinak by Spojená Evropa vůbec nevznikla. Tradice pár excellence téměř všech evropských zemí je křesťanská a dodat, že italská tradice je katolická, lze říci si s lehkostí ještě větší. Tento stěžejní bod byl tedy znovu potvrzen po trhlině způsobené rozsudkem z roku 2009. Jde o záležitost, která se dotýká všech evropských států, ačkoliv rozhodnutí samotné má co dočinění pouze s Itálií. Je to vidět i na tom, že na stranu Itálie se postavila před velkou porotou celá řada zemí a téměř všechny evropské státy projevily údiv a odmítavý postoj vůči rozhodnutí prvního stupně.
1: Rozsudek odmítá tezi o vlivu na žáky, jak ji formulovala žalující strana. Uváděla, že je tak omezováno její právo vychovat své děti k ateizmu. Soud rozhodl, že tak tomu není, protože ve školních osnovách v Itálii neexistuje povinný kurz křesťanského náboženství a školní prostředí je otevřeno i jiným náboženstvím. I v těchto termínech probíhal právnický boj, totiž o uznání otevřenosti italských škol.
0: Jde o dva velice relevantní problémy. Rodina Lauci vycházela z toho, že náboženský symbol by mohl dětem působit psychické problémy. Rozhodnutí soudu je Protože připomíná, že symbol jako takový není symbolem jedné strany, která stojí proti druhé straně. Nepodmiňuje svědomí, protože svobodně reflektuje cítění celku, jeho náboženskou tradici. To je bod zcela zásadní. Dalším aspektem, a dovolím si říct, že právě na něj jsem položil velký důraz, když jsem koncipoval základy italské obhajoby, je skutečnost, že italská škola patří mezi vůbec nejpluralističtější školy. Především vyučování katolického náboženství je zcela volitelným předmětem. Asi 20 až 30 dětí si ho nevybírá. Alternativou zakotvenou v platném zákoně jsou kurzy sledující náboženství z hlediska historického vývoje nebo kurz židovského náboženství. Rozhodnutí Evropského soudu není pouze legitimizací toho, že každý stát se má řídit vlastní tradicí, ale jde k meritu věci, protože tvrdí, že tam, kde je škola svobodná a pluralitní, přítomnost kříže tuto svobodu a pluralismus zdůraznuje. Nepopírájí ani neuráží.
1: Dotýkáme se tady konfliktu mezi laickostí a laicismem. Rozhodnutí soudu obhajuje laickost a zároveň se stalo příležitostí připomenout, že týž koncept hájí i církev. Proti tomu stojí laicismus, který usiluje o vymizení odkazů k jakékoliv transcendenci nebo náboženství, do jaké míry toto rozhodnutí zasahuje do zmatku mezi laickostí a laicismem.
0: Osobně radši používám jiný termín, který se ovšem v podstatě shoduje s těmi, o kterých mluvíte. Mluvím raději o otevřené a pozitivní laickosti na jedné straně a negativní a nepřející laickosti na druhé. Ta druhá, kterou nazýváte laicizmem, tvrdí, že cokoliv má původ v náboženství, symbol, náboženská praxe a podobně, je urážlivé a má být uzavřeno do jakési krabice. V každém případě každý, ať se tím zabývá u sebe doma. Pozitivní laickost oproti tomu uznává přínos všech náboženství, tedy těch náboženství, která patří k tradici. V případě Itálie a Evropy je to křesťanství, ale také například buddhismus, který patří k tradici velké části Ázie a nikoho by nenapadlo požadovat po Ázii, aby odstranila všudy přítomné budhovy sochy. Otázka náboženského symbolu se tedy stává jedním z průbířských kamenů mezi pozitivní a negativní koncepcí laickosti. Toto soudní rozhodnutí je důležitým hlasem k uznání pozitivní lidskosti, která neuráží a nevylučuje nikoho, ale snaží se o integraci všech kolem pozitivních hodnot, jež mají původ v našich náboženstvích.
1: Hovořil Carlo Cardia, učitel církevního práva z Univerzity Roma Tre a spoluautor italské obhajoby u Evropského soudu ve Štrasburku.